0: Guten Morgen, ich freue mich sehr, dass ihr heute da seid. Ich freue mich auch sehr für alle, die heute zum ersten Mal da sind oder zum ersten Mal auch zuschauen. Wenn du zum ersten Mal hier bist oder zum ersten Mal zusiehst oder noch nie von uns gehört hast, dann freuen wir uns ganz besonders. Du solltest drei Dinge wissen. Du solltest wissen, dass sich hier bei uns alles um Jesus dreht. Jesus ist das Zentrum, Jesus Christus, der Sohn Gottes, der Messias. Christus ist nicht sein Nachname, sondern das, wer er ist. Er ist der Messias, er ist der König aller Könige, er ist der Herr aller Herren. Und das Zweite, was du wissen solltest, ist, wir denken hier biblisch über alles. Das heißt nicht, dass wir nie irren oder nie einen Fehler machen in dem, wie wir die Dinge sehen. Aber unser Bestreben ist immer, zu jeder Zeit biblisch über alles zu denken. Das Wort Gottes ist das Handbuch für unser Leben und ist auch die Offenbarung, die diese Welt braucht. Und das Dritte, was du wissen solltest, ist, normalerweise predigen wir hier in Serien und eigentlich sind wir mitten in einer Serie, die lautet normale Christen in einer verrückten Welt und solltest du die verpasst haben, kannst du zu jeder Zeit auf unseren YouTube-Kanal gehen oder auf Spotify oder auf die Webseite. Da findest du alle unsere Videos gratis, kostenlos, solange es Strom und Internet gibt. Heute werden wir diese Serie unterbrechen und wir werden zu den aktuellen Themen, den aktuellen Situationen, der aktuellen Lage im Nahen Osten sprechen. Der Titel der Botschaft lautet Israel im Krieg. Was haben die Hamas-Angriffe auf Israel zu bedeuten? Ich hätte eigentlich noch einen anderen Titel, der würde lauten Das Böse auf einem ganz anderen Level. Denn das, was wir gesehen haben, das wir jetzt sehen, das sagen alle Israelis, mit denen ich gesprochen habe, auch die Palästinenser, die wir kennen, teilweise auch christliche Palästinenser, die wir kennen in Bethlehem zum Beispiel, die sagen alle, das ist das schlimmste Ereignis, beispiellos seit der Gründung unseres Staates am 14. Mai 1900. 48. Es hat so etwas in dieser Form noch nie gegeben. Ich war in einem Nachtflug von Freitagabend auf Samstagvormittag vom 6. auf dem 7. Ähm, Oktober war ich im Flugzeug unterwegs und wir sind dann um 10 Uhr vormittags gelandet und natürlich habe ich da kein Internet und keinen kein Zugang und niemand konnte mich telefonisch erreichen. Aber als ich das Handy dann wieder hatte und eingeschalten habe, habe ich all diese Nachrichten gesehen, auch von meinem Sohn vom Raphael und vom Karim, die mir geschrieben haben. Und äh, zuerst dachte ich mir, naja, in Israel fliegt ständig irgendwas in der Luft. Und das ist auch die Wahrheit. Die Menschen dort sind gewohnt und sie haben auch ein Abwehrsystem entwickelt, das sehr, sehr gut funktioniert. Was diesmal schiefgelaufen ist, das wissen wir noch nicht. Aber mein erster Gedanke war, na ja, in Israel ist immer was los, da brodelt's immer und ich war schon oft dort und äh, da ist immer irgendetwas. Aber dann beim näheren Betrachten ist mir klar geworden, das ist etwas außergewöhnliches. Und zwar ist es auch zum 50. Jahrestag des Jom Kippur-Kriegs 1973 und ein sehr, sehr bedeutender Tag. Nicht zufällig, dass es genau äh, am 7. Oktober, also am, am Samstag, äh, am Sabbat passiert ist. Ein sehr bedeutender Tag und genau zum letzten Tag des Sukkot-Festes oder besser bekannt, als Laubhüttenfest, wo die Menschen die Simchat Torah feiern, also das Gesetz Mose, zelebrieren. Es war der Höhepunkt sozusagen und die Menschen waren in Feierstimmung. 1973 haben die arabischen Nachbarn Israels überrascht, sie wollten sie überraschen, das ist ihnen auch gelungen. 2023, also vor wenigen Tagen, wurden sie wieder vollkommen unerwartet überrascht und man ist immer noch nicht sicher, warum äh, man das nicht sehen konnte. Das Ziel ist und bleibt dasselbe. Und darüber möchte ich heute auch sprechen. Das Ziel ist und bleibt dasselbe. Am Samstag, den 7. Oktober, wurden 3500 Raketen, ich glaube es war um 7 Uhr Ortszeit, aus Gaza abgefeuert. Dass dort Raketen rausfliegen, wie gesagt, da sind schon zigtausende rausgeflogen, die Israel abgewehrt hat. Aber an diesem Tag war alles anders und es war eigentlich als Deckung, um dann zu stürmen und zu töten. Also die Raketen waren dafür gedacht, um eine Decke zu bereiten, eine Ablenkung zu bereiten, um dann das Land durch ungefähr 40 äh, Bereiche der Wand durchzugehen, die brüchig oder die, wo man durch konnte, und wahllos auf israelisches Territorium zu schießen. Und äh, sie, wollen, sie sollen hinfallen, wo sie hinfallen, sie sollen töten, wen sie Töten Auch nichts Neues. Aber dann überquerten diese bewaffneten Terroristen. Und für die, die es nicht wissen, Hamas ist eine Terrororganisation. Das sind Terroristen. Das ist keine Politik. Das ist kein legitimer Staat. Das ist genauso wie PLO und der Yasser Arafat genauso ein Terrorist war. Das sind Terroristen. Und lass dir von den Medien nichts anders sagen. Das ist die Wahrheit, liebe Freunde. Es sind Terrororganisationen, denen das Leben wurscht ist. Und zwar nicht nur unser Leben, sondern das Leben ihrer eigenen Leute. Darauf werden wir heute noch zu sprechen kommen. Und sie fielen in die Städte ein, äh, griffen Kibbutzim an, äh, zogen von Haus zu Haus, haben ganze Familien getötet, haben ein Ehepaar getötet, während die zehn Monate Zwillingskinder, Zwillingsgeschwister überlebten und dann gefunden wurden. Babys wurden enthauptet und ältere Menschen wurden getötet. Holocaust-Überlebende im Rollstuhl wurden nach Gaza gebracht als Geiseln. Sie nahmen viele Geiseln. Sie verbrannten ihre Fahrzeuge, als sie fliehen wollten. Liebe Freunde, viele kennen nicht, was Hamas ist, aber IS wird dir was sagen. IS ist Genau dasselbe. Und was sie gemacht haben, sind IS-Methoden von Tür zu Tür, Frauen und Kinder. Mittlerweile über 1200 Tote, darunter auch 22 Amerikaner und mindestens drei Österreicher. Und alle, mit denen ich gesprochen habe, im modernen Staat Israel der blutigste Tag der Geschichte seit 1948. Und normalerweise, wenn Israel attackiert wird, nennen sie das Militäreinsatz. Israel hat ein fantastisches Militär. Und normalerweise haben sie alles abgewehrt, was so geht. Aber in diesem Fall nennen sie es nicht Militäreinsatz, sondern sie haben den Krieg deklariert. Sie haben gesagt, wir sind im Krieg. Und wir werden diesen Krieg finischen. Wir haben ihn nicht gestartet aber wir werden ihn zu Ende bringen. Verhältnismäßig im Vergleich zu 9-11, die Twin Tower, wo circa 3000 Menschen gestorben sind, auf tragische Weise auch durch Terroristen, ist das ungefähr, wenn man die Einwohnerzahl skaliert, das Zehnfache. Israel hat 9 Millionen Einwohner und knapp 1500 Menschen sind bereits tot. Amerika hat 340 Millionen Einwohner und 9-11 hat 3.000 Todesopfer gefördert. Also man kann sagen, skaliert verhältnismäßig das Zehnfache. Und die Menschen reden vom tragischsten Tag der letzten 70 Jahre. Wir hätten ja heute mit einer Gruppe von 22 Personen nach Israel fliegen sollen. Unser Flieger wäre um 14.55 Uhr von wien schwechat weggeflogen diese Flüge wurden alle ohne unser Zutun bereits schon vor einigen Tagen gecancelt. Es wäre eine Studienreise gewesen. Wir haben uns sehr darauf gefreut und ich war mir nicht sicher, ob ich das euch erzählen soll, aber ich werde es euch jetzt doch erzählen, damit ihr wisst, dass wir auch nichts erfinden, sondern dass wir das hautnah erlebt haben. Ich war am ähm, ich war vom 16. bis 23. September, also vom 16. September war ich in der Türkei im Erdbebengebet und habe mich dann entschlossen, am Donnerstag, den 21. von der Türkei aus noch einen Abstecher nach Israel zu machen für drei Tage, um dort alles zu checken, ob alles passt. Ich habe mich an Freunden und Bekannten getroffen mit den Hotels und äh, es war alles wunderbar vorbereitet. Es wäre die Reise des Lebens geworden. Und ich war dort, Donnerstag bis Samstag. Und Raphael, unser Bibel, Bibeltheologe, Bibelscholar der Familie, wenn du irgendeine Bibelfrage hast, frag ihn. Lass du, du nicht mich belästigen, frag ihn. Der weiß um Häuser mehr als ich. Äh, hat gesagt, du, Dad, kannst du, kannst du vorbeifahren in Gad Hefer, ja, fahr gerne vorbei. Ich fahr überall gerne vorbei, wo du willst. Hefer ist der Heimatort von Jona. Jona und der Wal, Jona und der Fisch. Gad Hefa ist der Heimatort von Jonah und zwar unmittelbar zwei, drei Kilometer von Nazareth entfernt. Und Nazareth ist eine arabische Stadt, die größte arabische Stadt in dieser Gegend in Israel. Nazareth ist voll mit Arabern. Ich war oft dort, habe nie Probleme gehabt und äh, ich bin hingefahren nach Gad Hefa und das waren nur Ruinen und nebenbei war ein arabisches Dorf. Und ich habe den Auftrag meines Sohnes erfüllt, ich habe ein paar Fotos machen wollen, ein Video machen wollen und plötzlich kommt ein Mann auf mich zu mit schnellen Schritten. Zuerst dachte ich mir, vielleicht will er mir helfen, was ich suche. Er kam auf mich zu in ganz schnellen Schritten, ungefähr, ich würde sagen mindestens 1,90, ein bisschen übergewichtig, also 130 Kilo Minimum. Der kommt auf mich zu und ich habe mein Handy in der Hand, weil ich eben Videos und Fotos mache und er, atta er attackiert mich, attackiert mich, reißt mir mein Handy aus der Hand. Drum habe ich euch das vor ein paar Wochen nicht erzählt, damit unsere Israelreisenden keine Angst bekommen, aber jetzt erzähle ich's. <lacht> äh, so schlau bin ich schon. Äh, und der Mann attackiert mich, reißt mir das Handy aus der Hand und ich weiß, gegen diesen Bär habe ich keine Chance. Ich weiß, das wundert einige, aber ich, ich wäre, es wäre, ich wäre unter die Räder gekommen, keine Frage. Aber ich habe mich gewehrt. Ich habe mit Händen und Füßen gewehrt. Er wollte mir dann auch noch alles andere wegnehmen. Ich wusste nicht, ist er bewaffnet oder nicht. Er war voller Wut, voller Zorn. Und ich kann euch sagen, dieser arabische, Zorn ist real und es ist nicht rassistisch, liebe Freunde es hat nichts mit Rassismus zu tun jeder von euch weiß, in dieser Church, in dieser Oase sprechen wir 23 verschiedene Sprachen wir lieben alle Menschen dieser Welt Amen hier sind Syrer hier hier sind Moslems die hier ein und ausgehen, die auf der Suche sind die Church, die Oase Church spricht über 20 verschiedene Muttersprachen wir lieben die Menschen wir beten für sie. Aber diesen Zorn, diesen Wut, den ich gesehen habe, in diesem Araber, der mich da attackiert. Und ich dachte wirklich, mein Leben ist vorbei. In dem Moment wusste ich nicht, ob ich lebendig nach Hause komme, ob ein Messer zückt oder eine, ein Gewehr. Auf jeden Fall habe ich gerungen wie ein Löwe. Ich habe ihn, ich habe geboxt, ich habe gerungen, ich habe alles getan, was ein echter Mann tut. Amen? Ein Mann verteidigt sich und seine Familie. Amen? Wir sind keine Waschlappen, wir sind keine Feiglinge. Verteidigung ist wichtig. Oh, es gibt immer zwei Seiten, ja. Es gibt den Angreifer und das Opfer. Das sind auch zwei Seiten. Es gibt immer zwei Seiten. Wenn ich das schon höre, wird mir ganz schlecht. Natürlich gibt es zwei Seiten. Es gibt den Vergewaltiger und das Opfer. Das sind zwei Seiten. Aber wir brauchen nicht diskutieren, wo die richtige Seite ist, oder? Überall gibt es zwei Seiten. Ja, wenn der Mann die Frau prügelt, gibt es auch zwei Seiten. Den Prügler und den Verprügelte. So, ich kämpfte wie ein Löwe. Und dann ist etwas passiert, was ich glaube ein Wunder war. Er ist gestolpert und hat mein Handy zu Boden fallen lassen. Und in dieser Sekunde habe ich das Handy geschnappt vom, vom Boden, bin mein, zu meinem Auto gerannt, was ca. 10, 10 Meter weit entfernt stand, machte die Tür auf, setzte mich hinein und er war schon an der Tür. Hat die Tür aufgerissen, wollte mich rauszehren. Ich habe aufs Gas gestiegen und bin davon gefahren wie ein Geisteskranker. Halleluja, ich lebe. Das war arabisches Gebiet. Liebe Freunde, bitte sei nicht so überheilig. Wir müssen alle lieben. Natürlich lieben wir alle. Oder wir dürfen nie angreifen und nie verteidigen. Das ist alles Humbug. Humbug. Absoluter Humbug. Und was jetzt gerade in Israel passiert, ist wie gesagt fast beispiellos. Und warum nehmen wir uns die Zeit darüber zu sprechen? Weil es A in allen Medien ist und weil wir uns die Frage stellen wollen, welche Bedeutung es für uns und unsere Welt hat. Welche Signifikanz es für uns, die wir glauben hat, die wir an Jesus Christus glauben und die wir der Heiligen Schrift vertrauen. Und jetzt passt bitte ganz gut auf, weil diese Situation uns im Leben, im Leben bekommt man hin und wieder Klarheit. Wer hat schon so klare Momente bekommen? so klare Momente. Du warst dir nicht sicher, was geht da ab, aber plötzlich hast du Klarheit. Was da ab. Und wenn du jetzt noch immer nicht Klarheit hast, dann hast du die Augen zu. Ja, bei Covid und Corona haben sich die Leute zerfetzt und zerstritten. Es war nicht so klar, was mit uns gespielt wurde. Aber in diesem Fall sieht man so deutlich und so klar, wenn man hinschauen will. Wir haben jetzt eine Klarheit betreffend einer Situation, die viele von uns vorher nicht hatten. Wir können das unvorstellbare, reale und reine, das pure Böse sehen. Pures Böses. Einer Familie ein Baby wegzunehmen und in den Gazastreifen zu entführen. Und für die, die sagen, na ja, die armen Palästinenser, die Menschen sind arm unter dieser Diktatur. Und oh, die, ja, die sind alle arm. Aber jetzt passt bitte auf. Gaza ist fast so groß wie Wien. 360 Quadratkilometer. Wien hat ein paar zerquetschte Meer. Gaza hat über 2 Millionen Einwohner. Sehr, sehr dicht besiedelt. Und ich habe mir sagen lassen, dass man dort ein Paradies machen könnte. Direkt am Meer. Man hätte Hotels bauen können. Man hätte den Gazastreifen in ein Paradies verwandeln können. Aber das wollte man nicht. Stattdessen hat man eine Terrororganisation aufgebaut. Liebe Freunde, der Gazastreifen wäre das pure Paradies. Und Israel hat sich 2005 zur Gänze und vollständig aus dem Gazastreifen zurückgezogen. Sie haben alles rausgeholt und die Palästinenser eigentlich ist der Gazastreifen ein Staat, wenn man so will. Und der Test, wie ich letzte Woche gesagt habe, war, wir geben euch Land für Frieden. Und dieser Test hat leider nicht funktioniert. Sie hatten die Chance aus diesem Test, aber das war nie der Wunsch, wie wir heute sehen werden. Das war nie das Ziel. Das Ziel ist ein komplett anderes, liebe Freunde. Wir sehen das reale Böse. Wir haben jetzt die Chance, wenn wir wollen, die Seite einer Terrororganisation zu sehen, Hamas, sowie Hisbollah in Libanon, eine Islami islamitisch-schiitische Partei Miliz im Libanon, wie auch mehrere andere unter anderen Namen. Wir können das Gesicht des Terrors sehen, wenn wir wollen. Wir können erkennen, dass die Dinge, von denen Israel spricht, wie die denken und wie die handeln, wirklich stimmt. Weil oft sind wir uns im Westen nicht ganz sicher, was da drüben wirklich abgeht. Jetzt hast du Klarheit, wenn du willst. Aber pass bitte auf, die Medien werden in Kürze den Spieß umdrehen. Sie werden in Kürze den Spieß umdrehen, weil Israel angreift, Israel sich verteidigen wird und dann wird Israel zum Monster in den Medien. Und das ist genau, was die Palästinenser wollen. Wisst ihr, was die Palästinenser am meisten wollen? Sie wollen tote Juden. Aber weißt du, was sie noch mehr wollen? Tote Palästinenser. Weißt du, warum? Weil dann werden die Medien es aufbauschen. Die armen Palästinenser und das Monster Israel. Und genau das wird passieren. Ja, und OAF hat schon angefangen. OAF tut es bereits. Die, die EU ist schon mittendrin, jetzt Israel zu warnen. Frage, wenn in dein Haus ein Irrer einbricht und deine drei Töchter alle vergewaltigt. Ah, Frieden, Frieden. Waffenstillstand. Ehrlich? Da gibt es keinen Waffenstillstand. Wenn du in mein Haus kommst, und meinen Kindern was antun willst, dann werde ich mich verteidigen bis zum Tod. Und das ist auch richtig so. Amen. Wir werden darüber sprechen. Die Propaganda, was die Medien jetzt machen und machen werden, wird gegen Is der Spieß wird sich drehen gegen Israel. Magt meine Worte. Weil die armen Palästinenser. Ich weiß nicht, in welchem Jahr es war. Da hatte Israel die Chance. Hamas auszulöschen. Wer weiß das noch? Und zwar haben sie sich unter dem Krankenhaus in Gaza die Zentrale eingerichtet. Sie haben sich unter das Krankenhaus eingerichtet als Hauptquartier. Jetzt hatte Israel zwei Möglichkeiten. Wir bomben und zerstören das Krankenhaus und die Hamas überlebt das nicht. Oder wir lassen die Leute im Krankenhaus leben und Hamas kommt davon. Wer weiß, was Israel getan hat? Sie haben sie leben lassen, wegen der Menschen im Krankenhaus. Das ist das wahre Israel. Das ist nicht, was Hamas tut. Hamas verwendet Kinder und ihre eigene Zivilbevölkerung als Schutzschilder. Denen sind ihre eigenen Menschen wurscht. Im Gegenteil, sie wollen sogar Opfer, damit Iran, der große Sponsor, der größte Terrorsponsor der Welt, Iran, in den Medien zeigen kann, her, was die Israelis schon wieder getan haben. Wir sind uns sicher, wir dürfen nur nicht wegschauen, liebe Freunde. Ich möchte dich ermutigen, bitte schau genau hin. Zwing dich hinzuschauen. Die Videos, die Hamas postet und veröffentlicht. Ich kenne einigen, einige, die haben bereits Instagram verlassen, weil sie nicht mehr ertragen können, was in ihrem Feed da alles kommt. Und ich sage dir, ich möchte dich ermutigen, hinzuschauen. Das ist das Ergebnis von moralischer Gleichwertigkeit. Liebe Freunde, das ist nicht moralisch gleichwertig, was Hamas tut mit Vergewaltigungen und Verschleppung von Familien und Kindern und ein Armeeschlag, ein Kriegsschlag, wie Israel es immer getan hat. Und sie haben immer vorher versucht, der Zivilbevölkerung zu sagen, verlasst, verschwindet, wir greifen an. Vergewaltigung von Frauen, Entführung von Kindern und Menschenraub ist nicht dasselbe, wie eine Armee, die sich verteidigt. Sagen wir uns da einig? Es ist nicht dasselbe. Da werde ich zornig, wenn ich höre, dass dasselbe ist. Da werde ich richtig, richtig, richtig zornig. Das ist nicht dasselbe. Israel wollte diesen Krieg nicht. Sie hat Land gegeben. Sie haben alles getan. Sie haben Samaria und Judäa übergeben. Und ich war dort. Israel ist zivilisiert. Und dann fährst du rüber nach Nablus, oder noch Hebron, alles in palästinensischer Hand. Freunde, das ist unvergleichbar. Die können nicht einmal ihre eigenen Dinge da verwalten. Es ist ein Desaster. Und Israel ist ein Land, das denkt wie wir. Denken westlich, denken so wie wir. Freunde, es ist notwendig, dem Bösen ins Auge zu sehen. Einige haben das noch nie getan. Ich möchte dich ermutigen, sei kein moralischer Feigling. Wenn du ein moralischer Feigling bist, kehr um. Was meine ich damit? Ich habe Leute in meinem Büro sitzen, die sagen, ich wünsche mir ja nur Weltfrieden. Warum können sich nicht alle lieb haben? Das hat dich schon mal gehört. Ich mische mich nicht ein. Ich ergreife keine Partei. Ich ergreife nie Partei. Ich bin so ein guter Mensch. Ich stehe auf keiner Seite. Weißt du was? Wenn du keine Partei ergreifen kannst, bist du ein Quisling. Du kollaborierst mit dem Feind. Wenn in der U-Bahn eine junge Frau umgestoßen wird von einem gewalttätigen Mann und du schaust weg, bist du schuldig. Amen. Wegschauen macht dich schuldig. Keine Partei ergreifen. Oh, ich mische mich nie irgendwo ein. Ich sag nicht so oder so, damit niemand sagen kann. Ich hätte so oder so gesagt. Das ist feige. Sei kein Feigling. Und wenn du so ein Feigling bist, der immer sagt, ich mische mich nirgendwo ein. Es gibt immer zwei Seiten. Ich hoffe, wenn du eine Vergewaltigung siehst, dass du dich einmischt, oder? Ich hoffe, wenn du einen Raub siehst beim Spar oder beim Merkur drüben, dass du dich einmischt. Ich hoffe, dass du nicht wegschaust, dass du kein Feigling bist, sondern dass du sagst, ich ergreife Partei, weil richtig ist richtig. Und falsch ist falsch. Und der Auftrag an uns Christen ist ganz klar. Wir stehen mit Israel. Und Israel hat nicht alles richtig gemacht, um Himmels Willen. Ich könnte Israel kritisieren die nächste Stunde. Mache ich heute nicht. Israel sind genauso Menschen wie du und ich. Amen. Viele Fehler gemacht, haben einige Sachen gemacht, wo man ganz klar sagen muss, das ist zu kritisieren. Aber stell dir was, Sie sind das einzige Land, das nicht einmal so groß ist wie Niederösterreich. Ich glaube, ein bisschen größer wie Oberösterreich. Niederösterreich ungefähr, glaube ich. 19.000 Quadratkilometer, glaube ich. Dieses kleine Land ist das einzige so denkende Land wie wir im ganzen Nahen Osten. Umgeben von Feinden. Links ist das Meer, aber oben, oben, rechts und unten sind Feinde. Ja, es gibt immer zwei Seiten. Aber das entschuldigt dich nicht, auf der falschen Seite zu stehen. Und ich sage dir, es wird auch jetzt was, es wird noch was passieren. Und das kommt aus den Universitäten. Liebe Freunde, 80%, 90% der Universitäten müssten morgen abgeschafft werden. Was daraus kommt, ist Gift. Unsere nächste Generation wird vergiftet mit Woke, mit Ethik. Meldet eure Kinder vom Ethikunterricht ab, bitte sofort. Das ist von der Hölle. Das ist der Teufel in Person. Wo Liebe so dargestellt wird, wir müssen alle leben, alle 37 Genders. Ja, wir leben alle Menschen. Hey, mein Steuerberater ist stockschwul. Ich bin nur froh, dass er nicht auf mich steht, ehrlich. <lacht> mein Steuerberater ist stockschwul und er ist ein guter Freund von mir. Und wenn er hier stehen würde, würde er sagen, ja, ich bin stockschwul. Karl Michael hat recht. Er ist mein Freund, wir haben nichts gegen diese Leute. Aber, weißt du was, mein stockschwuler Steuerberater ist gegen diese Agenda. Der sagt, die haben's nicht mehr alle. Der, der, der greift sich selber auf die Birne. ja? Da gibt es viele andere, die sind eher homosexuell orientiert. Die haben zumindest einen klaren Kopf zum Denken. Wir müssen klar denken, liebe Freunde. Unsere Medienlandschaft vergiftet uns. Und die Universitäten und Schulen vergiften unsere Kinder. Wenn ich noch mal Kinder haben würde... Ich habe eh schon genug. Ich habe meinen Beitrag geleistet. Ich glaube, sechs ist genug, oder? Also, ich hätte gern noch mehr, aber es ist vorbei. Jetzt müssen die Kinder Kinder machen, damit ich zu Enkelkindern komme, richtig? Aber ich glaube, ich würde meine Kinder nur mehr häuslich unterrichten. Jetzt. In den 80er, 90er Jahren hätte ich das nie gesagt. Jetzt? Ja. Aber dieser Ethikunterricht, noch einmal, ist von der tiefsten Hölle. Das, wir sind alle so gut und alle sind eh gut und alle wollen eh nur das Gute. Dann hast du nicht verstanden, dass das Böse in der Welt herrscht. Und ich kann dir was sagen. Es gibt Kulturen und Menschen auf dieser Welt, die wollen nicht dasselbe wie du und ich. Die denken sowas von anders, dass du gar nicht wissen oder glauben könntest, wie sie denken. Sei kein moralischer Feigling. Steh auf. Und wenn ihr auf dem Arbeitsplatz plötzlich Leute erger mit Pro-Palästine und Pro-Palästinenser, steh deinen Mann, steh deine Frau. Steh mit dem Volk Gottes, steh mit Israel. Trotz ihrer Fehler und obwohl viele von ihnen ungläubig sind, aber im Psalm 122 steht, betet für Jerusalem, betet für den Frieden in Jerusalem, betet für Israel. Und wohl soll es gehen, die das Volk Israel lieben. Und wo ich mir auf die Birne greife, ist, wenn sogar Christen nicht verstehen, dass für die Hamas zu sein, für, die, für dieses Terrorregime zu sein, beteiligt dich am Problem. Jedes Posting, was du machst, überall, wo du dabei bist, beteiligt dich am Problem. Die wollen was ganz was anderes. Und äh, noch mal, was Hamas tut und was Israel tut, ist nicht dasselbe. Und für die, die glauben, man darf nicht zurückschlagen, richtig, du und ich nicht. Wir als Menschen rächen uns nicht. Aber Römer 13, 4 steht nicht auf der Outline, der ist mir noch zusätzlich eingefallen, da steht, der Staat ist Gottes Dienerin. Und Paulus schreibt das zur Zeit, wo der Kaiser, der böse Kaiser, regierte. Was wäre die Aufgabe des Staates? Dem Volk Gottes zu? Den Menschen zu dienen. Was ist ein Minister? Minister heißt übersetzt Diener. Die Frage ist, wem dienen sie? Und hier steht, denn Gott Dienerin ist sie, der Staat, zu unserem Besten, denn nicht umsonst trägt sie das Schwert. Wer trägt das Schwert? Der Staat. Wer hat das Recht einzusperren, Justiz zu üben? Der Staat, nicht du, nicht ich. Und Israel hat das Recht, Gebrauch zu machen vom Schwert. Und sie soll sie müssen es. Und wie gesagt, 2008, glaube ich, oder 14, das wird der Michael besser wissen als ich, ich habe keine Ahnung, ich bin da nicht so bewandert, aber da war die Möglichkeit, Hamas auszurotten. Nur sie waren in der Zentrale unterm Krankenhaus und haben die Bevölkerung als Schild verwendet. Das ist ein Test für dich persönlich, liebe Leute. Es war Corona schon ein Test. Da hat man schon gesehen, wo Leute stehen. Nur da war man sich nicht so sicher. Da gibt es auch immer noch, glaube ich, ein paar unterschiedliche Ansichten, die berechtigt sind. Aber es ist ein Test. Hast du Menschenfurcht oder Gottesfurcht? Bist du auf der Seite des Volkes Gottes oder bist du es nicht? Weißt du, wo jemand steht im Arab-Israel-Konflikt, sagt nicht nur sehr viel über das, wo er steht zwischen Araber und Israeliten, sondern es sagt sehr viel über die ganze Lebensanschauung. Wer hat das schon gemerkt bei Corona? Das haben, die Leute haben sich zerfetzt. Man hat plötzlich mehr über den anderen Menschen verstanden wie vorher, richtig? Ist nicht so. Es hat so viel Einblick gegeben. Und das, wo Menschen hier jetzt stehen werden, gibt so viel Einblick. ORF ist schon am besten Weg. CNN, BBC. Wie sie alle heißen, in den Wochen, die kommen, wird Israel zum Monster. Medial und der Iran reibt sich die Hände. Wir sind die Guten, Schaut, Israel ist so böse. Und Hamas handelt nicht alleine. Iran ist der Sponsor. Iran ist der Stratege. Iran ist die größte Terror-Sponsoring-Agentur der Welt ever. Und wollt ihr Geheimnis wissen? Jetzt werden mich alle hassen. Wollen wir nicht schon alle hassen. Obama hat dem Iran 100 Milliarden Dollar versprochen. Ein Deal, 100 Milliarden, dem Iran. Ich greife mir auf die Birne. Der Präsident danach, ich sage nicht, wie er heißt, aber er beginnt mit T, zweiter Buchstabe ist R. <lacht> P. Ist der der, zweite, der nächste, danach, der böse Donald Trump hat diesen Deal gecancelt. Er hat diesen Deal gecancelt. Und Joe Biden, wisst ihr, dass Joe Biden letzte Woche in Wien war? Joe Biden war letzte Woche in Wien, wer weiß das? Er war es auch nicht. Er hat es auch nicht gewusst. Joe Biden war der Vizepräsident von wem? Barack Obama. Joe Biden hat diesen Deal mit Iran wieder eingesetzt. 100 Milliarden Dollar. Die Waffen, die jetzt in, Af die in Afghanistan liegen gelassen worden sind vor zwei Jahren, hat man jetzt im Gazastreifen gefunden. Katastrophe. Da fragt man sich, wer mit wem im Bett ist. Das ist übrigens eine gute Frage, wer ist mit wem im Bett? Das ist ein großer Test, es ist wirklich Zeit für einige von euch, diese feige Mentalität abzulegen. Ich bin nirgendwo, ich bin irgendwo dazwischen. Es ist Zeit zu sagen, Böse ist Böse und Richtig ist Richtig. Wahrheit ist Wahrheit und Lüge ist Lüge. Das ist ein Test. Und das Beste, was du tun kannst in diesen dunklen Zeiten für dich und deine Familie, ist zur Quelle zu gehen und bei der Quelle zu bleiben. Im Johannes 7, Vers 37 bis 38 hat Jesus gesagt, am letzten Tag, dem Höhepunkt des Festes, stellte sich Jesus vor die Menge hin und rief, wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, aus dem werden, wie die Schrift gesagt hat, Ströme lebendigen Wassers, fließen. Liebe Freunde, für die, die glauben, sie beten Gott an und die glauben, Allah ist derselbe Gott, Allah ist kein Gott. Diese Menschen beten nicht Gott an, sie beten den Tod an. Sie beten den Tod an. Und manche sagen, warte, das ist so komplex. Diese Situation im Nahen Osten ist so komplex, überhaupt nicht komplex. Eigentlich ziemlich einfach. Eine Seite will die andere auslöschen. Und wie gesagt, Gaza ist eigentlich ein palästinensischer Staat, wenn man es genau nimmt. Und könnte ein Paradies sein. Ich meine, wenn du in Tel Aviv oder in Jaffe oder dort oben in Haifa am Meer bist, es kann 100 Kilometer weiter südlich nicht viel schierer sein. Es ist herrlich. Gaza könnte ein Paradies sein, aber es ist ein Desaster. Warum? Was will man? Die meisten Palästinenser und andere arabische Nationen, nicht alle, aber viele, sprechen Israel das Recht ab, zu existieren. Sie glauben nicht, dass Israel legitim ist. 1948 hat die UN Israel zu einem unabhängigen Staat erklärt, sie sucht nach einer Lösung für einen jüdischen Staat und einen arabischen Staat. Die Juden akzeptierten das. Hast du mich gehört? Die Juden haben das akzeptiert, die arabischen Staaten haben das alle nicht akzeptiert. Am nächsten Tag, 15. Mai, haben alle rundherum, fast alle rundherum Israel attackiert. Israel hatte noch keine gute Armee, aber wie doch ein Wunder haben sie überlebt. Übrigens Hamas, ist im Arabischen eine Abkürzung für Islamisch, islamische Widerstandsbewegung. Und sie haben drei Ziele. Dschihad gegen die Juden im Besonderen. Dschihad gegen die Welt, alle Ungläubigen. Drum reden sie zuerst. Weißt du, was sie sagen? Zuerst packen wir uns die Samstagsmenschen. Wer sind die Samstagsmenschen? Die Juden. Und dann packt man uns die Sonntagsmenschen. Wer sind die Sonntagsmenschen? Und Dschihad bedeutet die völlige Auslöschung mit dem Ziel eines globalen Kalifat. Du musst eines wissen. Hamas, IS, Taliban, Iran haben alle ein Ziel. Die Weltherrschaft des Islams im Stile des Propheten Mohammed das hat mit Liebe nichts zu tun. 1967 gab es dann wieder eine Attacke von Ägypten aus mit dem Ziel, um Israel zu zerstören. Libanon war dabei, Syrien, Jordanien, Irak und andere auch. Israel überlebte wieder durch ein Wunder. Wenige Monate später gab es einen arabischen Gipfel in Khartoum-Sudan und dort, dort wurden die drei berühmten No's vereinbart. Ich lasse sie einblenden. Da steht voll, und Sie haben folgendes vereinbart, no recognition, also keine Anerkennung. Wir werden Israel nie anerkennen. Zweitens, no peace, es wird nie Frieden geben. Und drittens, no negotiations, keine Verhandlungen. Es gab zwar immer wieder Verhandlungen zum Schein, aber wir wissen, dass alle, Präsident Clinton mit Arafat und alle seitdem immer kläglich gescheitert sind. Ich glaube auch der Brunner Kreis die ist gescheitert, oder? Alle sind gescheitert. Wir werden Israel nie anerkennen, wir werden nie Frieden schließen und wir werden nie verhandeln. Das steht in diesem arabischen Gipfel, das ist das Zentrale, in der Hamas-Charta, was ist die Hamas-Charta? Kannst du übrigens googeln und selber lesen, wenn du willst. Ich erfinde das nichts. Gründungsurkunde der Terrororganisation Hamas. Da steht im Artikel 13 folgendes. Bist du dort? Steht auf der Outline oder eingeblendet. Es gibt keine Lösung für die palästinensische Frage, außer durch den Dschihad. Initiativen, Vorschläge und internationale Konferenzen sind Zeitverschwendung und vergebliche Bemühungen. Artikel 13 der Gründungsurkunde von Hamas. Mahmoud al-Zahar, einer der Gründungsmitglieder des Hamas, hat Folgendes gesagt. Israel ist nur das erste Ziel. Der gesamte Planet wird unserem Gesetz unterliegen. Es wird keine Juden oder christliche Verräter mehr geben. Hast du gewusst, dass du ein christlicher Verräter bist? Die gesamten 510 Millionen Quadratkilometer des Planeten Erde werden unter ein System fallen, in dem es keine Ungerechtigkeit, keine Unterdrückung, keinen Zionismus und kein verräterisches Christentum mehr gibt. Was sind die Ziele von Hamas? Ich glaube, mehr ist dazu nicht zu sagen. Darf ich was sagen zur Zwei-Staaten-Lösung? Klingt gut, oder? Es gibt ein großes Problem. Die wollen keine Zwei-Staaten-Lösung. Die wollen Israel komplett weg. Und deswegen ist es immer noch nicht zu einer Zwei-Staaten-Lösung gekommen. Die wollen eine endgültige Lösung. Wow. Die wollen keine Zwei-Staaten-Lösung. Die wollen eine endgültige Lösung. Und Israel hat sich schützen und verteidigen müssen gegen diese arabischen Nationen. Manchmal auch mit groben Fehlern, habe ich schon gesagt, oder? Der große Sponsor ist Iran. Bereits in der Grundschule werden sie indoktriniert. Übrigens bei uns mittlerweile auch. Und zwar mit Wokeism. Es gibt nicht nur Mama und Papa, es gibt auch Diverses dazwischen. Freunde, Das ist von der Hölle. Das ist von der Hölle. Er schuf sie als Mann und Frau. Unsere Kinder werden hier indoktriniert in Wokeness. Und alle, die dagegen reden, sind Rassisten. Ich weiß, dass ich ein Rassist bin in den Augen vieler. Aber nichts könnte weiter von der Wahrheit sein. Sie werden vorbereitet für die Erniedrigung des jüdischen Volkes. Eine neue Generation von Terroristen wird herangezogen. Sie zeigen Kindern, wie man Teddybären enthauptet. Das konnte ich selber nicht glauben, ich habe es dann gegoogelt. Es dürfte stimmen. Was jetzt passiert, ist ganz einfach. Israel hat all das überlebt. Und jetzt ist der Punkt, es ist genug, Sie werden den Krieg zu Ende führen. Aber ich sage es noch einmal, das ist nicht, was Israel wollte. Die wollen ganz was anderes. Sie wollen nur dort leben, wo sie seit 3000 Jahren ihre Heimat haben. König David, der König von Jerusalem. Ich könnte noch viel dafür zu sagen. Ich weiß noch nicht, was ich am Mittwoch mache, aber vielleicht werde ich da ein paar Details noch bringen und fortsetzen. Keine Ahnung. Sie werden den Krieg zu Ende führen. Und ich habe die Befürchtung, es wird blutig. Es wird blutig. Leider. Niemand will das. Niemand will Krieg. Amen. Du solltest beten. Und weißt du, was wahre Liebe ist? Die Feindesliebe. Das heißt aber nicht, du lässt dir alles gefallen. Wenn dein Mann dich verprügelt und du in Lebensgefahr bist, was machst du? Du musst, du musst, du musst Hilfe suchen, richtig? Wir müssen verstehen, dass wir Christen Sogar für die Hamas-Anführer beten. Weißt du, was ich bete für die Hamas-Anführer? Herr, lass sie wie durch ein Wunder Jesus begegnen. Wenn nicht, dann bitte entferne sie so schnell wie möglich. Erste Option, und da gibt es übrigens coole Videos von ehemaligen IS-Terroristen, die heute zu Jesus gehören. Es gibt so viele coole Geschichten von Menschen, die zum Glauben kommen, die aus dem tiefsten Terrorismus kommen. Und der Himmel freut sich. Ich bete tatsächlich für den Hamas-Terroristen, dass er zu Jesus findet. Und wenn nicht, dann soll er so schnell wie möglich weg. Ich meine, was hättest du getan bei diesem Krankenhaus, wo die Hamas unten waren? Wenn du die Chance hättest, sie für immer auszulöschen und in Kauf nimmst, dass die Kinder, die, die Kranken im Krankenhaus, auch mitsterben. Oder du lässt sie alle leben, weil dir die Zivilbevölkerung wichtig ist. Auf beiden Seiten. Aber Hamas kann weiter wüten. Eine schwere Entscheidung, oder? Was hat Israel getan? Leben lassen. Liebe Leute, mein Herz bricht für die palästinensischen Kinder genauso wie für die jüdischen. Mein Herz bricht für die Mamas, äh, die muslimischen Mütter in der Türkei. Wir lieben sie alle, oder? Aber Erdogan hat schon begonnen, Israel zu rügen. Erdogan hat schon begonnen, Israel zu rügen. Also wir wissen, auf welcher Seite er steht. Aber Erdogan ist nicht die Türkei. Islamisten sind nicht die Menschen, die Moslems. Einige meiner besten Freunde sind Moslems. Einer der wertvollsten Menschen, die in mein Leben kann sind Moslems. Die haben keine Ahnung davon. Die sind selber Opfer des Terrors. Und die Terroristen würden sie vorschieben als lebendige Schutzschilder. Sogar die eigenen Kinder sind ihnen wurscht. Golda Meyer, Ministerpräsidentin Israels 1969 bis 74, hat gesagt, das ist genial. Wir können den Arabern verzeihen, dass sie unsere Kinder getötet haben. Hast du es gelesen? Wir können unseren, wir können den Arabern verzeihen, dass sie unsere Kinder getötet haben. Wir können ihnen nicht verzeihen, dass sie uns gezwungen haben, ihre Kinder zu töten. Kollateralschäden, die einfach die Israel vermeiden will. Israel will das vermeiden. Aber mit Krieg gibt es Kollateralschäden. Wir werden nur dann Frieden mit den Arabern haben, jetzt pass auf, wenn sie ihre Kinder mehr leben, als sie uns hassen. Freunde, was du bei Hamas, bei IS und all diesen Ayatollahs in Iran siehst, ist purer Tiefgründiger, höllischer Hass. Israel ist das nicht. Israel hat ihre Fehler und Schwächen und Probleme, aber das ist nicht Israel. Wir müssen das differenzieren. Das ist nicht dasselbe. Das sind zwei Seiten, aber nicht die gleichen Seiten. Das sind zwei Seiten, aber nicht die moralische Gleichberechtigung. Sie benutzen ihre Kinder. Sie benutzen ihre Zivilbevölkerung. Und den Krieg, den sie gewinnen wollen, ist der Krieg der Medien. Weil wenn die Medien schon langsam berichten, was für ein Monster Israel ist, und Israel wird drüber fahren müssen. Sie versuchen sogar, die Leute rauszubekommen aus dem Gazastreifen Richtung Ägypten. Aber Ägypten will nicht mitmachen. Der große Bruder. Oder einer. Freunde, da stimmt das nicht. Das stinkt aus der Hölle gegen den Himmel. Den Krieg der Medien, wenn Sie den gewinnen können, sagen, schau her. Aber ich stelle mir wirklich die Frage. Obama, Biden, 100 Milliarden? Iran zu unterstützen, die eh schon auf, ziemlich viel auf der Seite haben? Und der Präsident, der so verteufelt wird bei uns? Und bitte hört ja auch die andere Seite an, immer. Der hat diesen Deal gecancelt. Wann lernen wir, dass ORF und CNN nicht unser Interesse im Auge hat, sondern ihre eigenen Agenden? Wann lernen wir das? ORF ist nicht dein Freund. Karl Michael ist dein Freund. Jesus ist dein größter Freund. Ich weiß, ich gehe heute halt ein großes Risiko ein. Die Wahrheit, wer die Wahrheit sagt, braucht ein schnelles Pferd. Ich habe kein Pferd, aber ich kann schnell rennen, glaub mir das. Schnelles Auto habe ich auch nicht mehr, leider. Ich weiß, ich lehne mich weit hinaus, aber... Wenn du mich kennst, weißt du, karl Michael kann nicht anders. Bei Corona haben sie zu mir gesagt, karl Michael, du verlierst die Gemeinde. Ein paar, nicht viele, ein paar. Ich sagte, gesagt, werden wir haben schon sehen. Ich bin nicht käuflich. Nie. Glaub mir das. Ich habe dich lieb. Ich habe dich ehrlich lieb. Von ganzem Herzen. und du musst den ORF hingeben, wo er hingehört. Er ist ein Lügensender. Ich tue mir beim, ich tue mir beim ORF schon schwer. Ich tue mir beim Sport schon schwer. Weil, 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 immer immer denke ich mir, jetzt hat Rapid schon wieder verloren und das kann nicht stimmen. Freunde, <lacht> lass uns klar denken. Und diesen Moment haben wir jetzt. Ehrlich, einige können richtig umkehren heute. Boah, ich war ganz auf der anderen Seite. Ich habe die Welt ganz anders gesehen, aber heute habe ich was gehört. Boah, darüber sollte ich zumindest nachdenken. Ich meins nicht böse mit dir. Ich will dich auch nicht verjagen. Ich habe dich ehrlich lieb. Der Krieg der Medien ist der große Krieg. Immer. Das war bei Corona so, das ist bei, bei Russland-Ukraine so, das ist beim Klima so, das ist jetzt so klar und deutlich so. Zu mir hat jemand vor 30, da war ein junger pur hat ein Unternehmer zu mir gesagt, Karl-Michel, vergiss eines nicht. Nicht die Politiker sind die Mächtigen, wer die besten Medien besitzt, ist der Mächtige. Und ihr habt das damals als 20-Jähriger nicht verstanden. Medien sind mächtig, die schreiben ja nur. Heute weiß ich, wie wahr das ist. Ich will jetzt gar nicht fragen, wer mich noch lieb hat, das ist mir jetzt eh nicht so wichtig. Aber ich sage dir die Wahrheit. Es gibt viel Teuflisches da draußen. Und die Medien machen mit und wir sind im System dieser Welt. Zum Abschluss, ganz kurz, wirklich ganz. Was sollen wir jetzt tun, Karl Michael? Erstens, bleib im Gebet. Bleib im Gebet. Werde richtig stark im Gebet. Bete. Und ich möchte nochmal sagen, wir gehen auf dunkle Zeiten zu. Wir sind in dunklen Zeiten. Bete. Noch aus Werde geistlich richtig stark. Ja? Bete, dass du stark wirst. Und jetzt war es mir gar einfach, werde auch körperlich fit. Du brauchst deine Fitness. Du, musst, du brauchst Widerstandskraft. Es wird hart. Mach dich finanziell fit. Schau, schau, dass du nicht alles ausgibst, was du einnimmst. Sei ein Geber, sei ein Sparer und lebe ein bisschen. Ich weiß, das ist schwierig in der heutigen Zeit, aber Mach dich fit auf allen Ebenen, du wirst es brauchen. Schnall dich an. Es ist viel leichter zu leben mit einem Virus, wenn du fit bist, oder? Es ist viel leichter, über die Runden zu kommen, wenn eine Teuerung da ist, wenn du schon ein bisschen was auf der Seite hast, oder? Es ist viel leichter, gesund zu bleiben, wenn du eine Grundfitness hast, oder? investiere ins Gebet und in gute Gewohnheiten, lese deine Bibel, mach dich fit. Einige schauen, was hat das mit dem Glauben Alle, beglaub es. Wir's. Du wirst es brauchen. Ich heiße Karl Michael und ich habe dich lieb. Zweitens, also bete ohne Unterlass. Bitte für den Frieden Jerusalems. Es soll denen wohlgehen, die dich lieben. Bete für Hamas, bete für die Führer, dass sie zu Jesus finden und zusammenkrachen oder verschwinden. Bete für die palästinensischen Kinder und Zivilbevölkerung, genauso wie für die jüdischen. Bete für Weisheit, für die Regierenden in Israel. Wir lieben sie alle, wir lieben all diese Menschen. Aber Hamas ist Terror. Bleib aufmerksam, es gibt nicht nur gute Menschen in unserer Welt und das ist ein ganz großes Problem. Der Ethikunterricht und die primäre linke Gesinnung will uns einreden, eigentlich sind eh alle gut. Die können sie nur gut mit uns meinen. Der, der, der Minister meint sie nur gut mit uns und darum sagt er uns dies oder jenes. Es gibt leider nicht nur gute Leute auf dieser Welt, habt ihr mich gehört? Es gibt ein paar sauböse Leute in dieser Welt. Und ein Anzug und Krawatte kann einen Terroristen verbergen. Bleib aufmerksam. Seid wachsam und betet, Matthäus 26. Drittens, bleib informiert. Von mir aus schau, was ORF berichtet. Aber schau dich um, welche Informationen es noch gibt. Und vergleiche. Und lese die Bibel und mach dich smart. Bleib im Gebet, bleib aufmerksam, bleib informiert, bleib stark. Lasst euch stark machen durch den Herrn, durch seine gewaltige Kraft. Ich habe es schon gesagt, werde fit, geistig, spirituell mit Jesus, auch in deinem Körper. Weil ich vor ein paar Wochen gesagt habe, das Leben ist ja nicht so wie ich, Warum willst du gesund und fit sein? Ja, weil ich alt werden will. Meine Kinder mich brauchen, meine Enkelkinder brauchen mich. Einige brauchen mich hier noch. Ich habe noch was zu tun hier. Richtig? Bleib stark. Und fünftens, bleib ermutigt. Im Psalm 121 steht, der Beschützer Israels schläft und schlummert nicht. Sagen wir das gemeinsam. Der Beschützer Israels schläft und schlummert nicht. Noch einmal. Der Beschützer Israels schläft und schlummert nicht. Wer ist der Beschützer Israels? Jawe, der Allmächtige. Er wird in der Bibel genannt als der Beschützer Israels. Wer ist das Israel im Neuen Testament? Wir. Alle, die wir an Jesus Christus glauben, Egal ob Jude oder Heide oder Grieche oder Österreicher, wir sind alle das Israel Gottes im neuen Bund. Und sie hassen die Christen genauso wie die Juden. Zuerst die, die Samstagleute, dann die Sonntagleute. Und für die ganz Woken unter uns, wenn du homosexuell bist und im Gazastreifen herumspazierst, lebst nicht mehr lang. Und zuerst schwingen sie die LGBTQ-Fahne und bald schwingen sie die Palästinenser-Fahne und wissen nicht einmal, dass sie dort unten als Homosexueller, als LGBTQ-Plus-Irgendwas keinen Tag überleben würden. Wenn deine Frau bist, die gerne einen Mini-Rock tragt, bist du dort unten spätestens nach ein paar Minuten Erledigt. Nachdem sie vorher ein paar Sachen gemacht haben mit dir. Keine Freiheit. Kein Wokeism, Aber die gleichen Leute, die bei Pride schreien, Halleluja, werden die Palästinenser Fahne schwingen. Und sie haben keine Ahnung. Amen. Gut, ich bin fertig. Wir haben es überlebt. Geh auf. Danke, Jesus. Let's, let's pray. Lass uns beten. Vater im Himmel, wir loben dich. Wir preisen und erheben dich. Wir danken dir für deine unendliche Güte und Gnade. Wir danken dir dafür, dass du gut bist, dass du gnädig bist, dass du treu bist. Wir danken dir dafür, dass du heute mitten unter uns bist, Jesus. Du hast gesagt, wo immer auf dieser Welt Menschen zusammenkommen, in deinem Namen, da bist du mitten unter ihnen. Wir wollen im Gebet bleiben, wir wollen aufmerksam bleiben, wir wollen informiert bleiben, wir wollen stark bleiben, wir wollen ermutigt bleiben, denn du bist der Beschützer Israels und du schläfst und schlummerst nicht. Und wir vertrauen dir, wir wissen, dass wir in dunklen Zeiten sind, aber wir gehen mit dir vorwärts, weil du unsere Kraft und Stärke bist. Und wir wollen jetzt beten, Nummer eins beten wir. Lass uns gemeinsam beten. Wir beten jetzt gemeinsam für für die die Anführer von Hamas. Diese Terroristen, die verblendet sind. Die glauben, dass sie für, für Gott, für Allah einen Dienst machen. Genauso wie Hisbollah oder IS oder Taliban. Alle das Gleiche. Sie glauben, dass sie damit das Reich Allah bauen. Herr, wir bitten dich, dass du einigen von ihnen, die Augen öffnest. Jesus, du kannst das, du hast es bereits getan. Öffne ihnen die Augen und lass sie auf die Knie fallen vor dem wahren Gott, vor Jesus Christus, seinem Sohn. Wir beten das. Und wenn nicht, wenn sie nicht bereit sind, das zu tun, dann sollen sie verschwinden in Jesu Namen. Sie gehören nicht hierher. Wir beten für alle Menschen im Gazastreifen jetzt, die leiden unter diesem Terrorregime. Die Kinder, die Frauen, die Mütter, alle, auch die Männer, alle, die unter diesem Regime leiden. Wir wissen, dass 85% von ihnen das gutheißen, was Hamas tut, aber nur, weil sie nicht wissen, was abgeht. Deswegen. Sie haben keine Ahnung. Sie sind blind. Sie sind verblendet. Sie wurden mit diesem Israel-Hass, diesem westlichen Hass, diesem christlichen Hass, groß. Natürlich ist es verlockend zu hören, wenn man in den Dschihad zieht, kommt man raus aus, diesem, aus dieser Hölle und kommt man raus in ein besseres Leben. Und viele folgen diesem Weg, weil sie das kennengelernt haben. Und weil viele ihrer Helden auch dort oben sind. Öffne auch du ihnen die Augen und beschütze vor allem die Kinder und lass sie Jesus kennenlernen. Wir beten für Weisheit für die israelische Regierung. Ich möchte nicht in ihrer Haut stecken. Die Entscheidungen, die jetzt zu treffen sind, sind einfach unmöglich. Egal, was sie jetzt tun, es, es kann nicht hundertprozentig richtig sein. Man kann es nicht allen recht machen. Ich, Das ist Gib ihnen Weisheit. Und beschütze du die Familien, die Kinder und stelle du das her, was dort passiert, wieder her, was dort kaputt gegangen ist. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass dein Wille geschieht und dein Plan. Und dass durch diese Zeit, in die wir jetzt reinrutschen, reingehen, dass das Licht deiner Liebe und Gnade immer größer wird. Du bist der König aller Könige und der Herr aller Herren. Wenn du hier bist heute Morgen und du weißt, dass du einen Erlöser brauchst, du weißt, dass du Vergebung der Sünden brauchst, dass du kein guter Mensch bist, so wie niemand von uns ein guter Mensch ist. Wir haben alle Sünden und Fehler und darum ist Jesus gekommen als Erlöser. Wenn du das den diesen Jesus annehmen willst, als deinen, deinen persönlichen Messias und Retter, deinen Christus, deinen Erlöser, dann bete mit uns, wir helfen dir. Bete dieses Gebet mit uns. Vater, Vater. himmlischer, Vater, himmlischer Vater. Aber Vater, aber Vater, ich komme zu dir in Jesu Namen, wie ich bin. Ich bin ein Sünder. Ich brauche einen Retter. Jesus, du bist am Kreuz gestorben für die Sünden der gesamten Welt, für jeden noch so schlimmen Sünder, der bereit ist, Dein Erlösungsangebot anzunehmen. Ich nehme es jetzt an. Ich glaube, dass Du der Sohn Gottes bist, für mich am Kreuz gestorben bist, begraben wurdest und am dritten tage auferstanden bist von den Toten. Du lebst Lebe jetzt in mir. Ich gehöre dir. Ich vertraue dir. In Jesu Namen. Amen. Beten wir noch ein Gebet, um Jesus noch mehr nachzufolgen. Wenn du Jesus noch mehr nachfolgen willst und dich diesem Gebet anschließen möchtest, sag folgendes, lieber Jesus. Heute habe ich Dinge gehört, die auch für mich noch neu sind. Ich will die ganze Wahrheit. Ich will in der Wahrheit leben. Und ich werde die Wahrheit suchen. Die Wahrheit macht frei. Ich bin auch bereit, wenn ich drauf komme oder jetzt draufgekommen bin, dass ich in vielen Dingen keine Ahnung hatte. Dass ich falsch lag dass ich nicht verstanden habe, was sich weltweit alles tut. Und warum? Ich bin auch bereit, mich zu demütigen und zu sagen, ich ändere meine Haltung, meine Einstellung. Und ich werde für Israel beten. So wie auch für die Palästinenser. Aber mein Herz Gehört dem Beschützer Israels, dem Gott aller Götter, Jahwe, ich preise dich, in Jesu Namen. Amen.